0: Alors, comment vous dire que pour faire le portrait d'aujourd'hui, ça a été très compliqué Aujourd'hui, on reçoit Kevin et Larby. Mais comme dirait un certain Quentin Delcourt, c'est pas possible, mais, mais je vais le faire. Je vais commencer par souligner qu'aujourd'hui, je vais devoir choisir chacun de mes mots parce que la personne qu'on reçoit est brillante et cultivée et qu'elle maîtrise tous ces sujets. Ça ne sert à rien de lever les yeux au ciel parce que c'est vrai D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que un débat entre Kevin et Larby et Eugénie ça va donner. Il est engagé pour la cause LGBTQIA+ et on ajoutera d'autres lettres dans l'alphabet plus tard. Il est fan de la culture cuir. Il a joué dans Clem, mais... Précisons que LinkedIn nous dit qu'il a fait la Cambridge University. God save the queen Il est auteur de livres, il est passionné de cinéma qu'il connaît comme sa poche. Il parle bien et tout ça à quoi 30, 31 ans, quelque chose comme ça Et pour finir, Kevin Elarby est l'homme qui a réussi l'exploit de faire bégayer Eric Zemmour. Voilà.
1: <rire> Alors
2: un tourbillon, c'est la première sensation qui m'est venue lorsque je me suis plongée dans la vie de notre invité. Auteur, comédien, conférencier, scénariste, podcasteur, animateur, militant, je crois que je pourrais continuer encore longtemps. Une frénésie aussi, celle qu'on les génies, de s'intéresser à tout, de s'enrichir de tous et de le partager ensuite. Cette fureur du vivre finalement, mais de vivre bien et pleinement. Je suis touchée et impressionnée par cette personnalité atypique, touchée par ses engagements, impressionnée par sa culture, alors hâte de découvrir Kevin et Larby. <truits> Allo Et hey, je t'ai pas dit C'est pas vrai, t'es sérieuse
0: Eh
2: ah, hey, mais je t'ai pas dit
0: Non, 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 non. Et mais je t'ai pas dit. Bonjour Kevin. Toutes ah bah j'ai vu son toi Ah bah ouais, là voilà, <rire> c'est très
1: gênant, that's awkward. <rire> um, j'ai <rire> gagné mon après-midi, d'autant plus que je devenir. suis arrivée en retard dans le studio, alors maintenant je m'en veux encore plus d'être arrivé <rire> ah, en retard. Merci. Bon, je suis pas forcément sûr de mériter tout ça parce que j'ai l'impression que c'est une oraison funèbre là. Oh, non. Mais non, mais, non, non, mais merci mais beaucoup.
2: C'est bien de quand on est encore. Là. Je suis oui. Très, oui, oui, tout à fait.
1: Bon, je suis pas vraiment sûr de mériter tout ça, mais c'est très gentil, ça me fait plaisir. Mais peut-être est-ce parce que les gens de mon âge généralement qui ont une partie de visibilité font tous de la télé-réalité et tout ça, donc forcément quand il y a quelqu'un qui dénote, on a l'impression que. Mais je peux vous, vous avez assurer, quatre heures. C'est la question vous, philo. Je peux vous assurer pas tant que ça. C'est juste qu'il y en a qui ont des, des, des moins grandes gueules, mais qui, qui se cachent un peu plus. Je peux vous assurer qu'à 30 ans, on peut être très éloquent, très politisé, très très militante, très cultivée, très, il voilà, n'y a certainement pas que moi. C'est juste que ceux qui ont une peu de visibilité sont des andouilles sur NRJ12. Ah
0: voilà C'est la fin de ce podcast, À la semaine prochaine, tout est dit Ça c'est fait.
2: Non, non, mais... Bon, ok, c'est vrai qu'on on a un petit peu... Euh, voilà, mis en avant... Un peu euh... beaucoup, oui. Ouais, mais en vrai, c'est C'est sur le
0: pan,
1: Bah Merci infiniment, voilà. merci beaucoup. C'est ce
2: qu'on ressent quand on se plonge un peu dans ta vie et ta carrière, parce que tu fais mille choses.
1: Bah oui, mais parce que c'est Marlon Brando qui disait, c'est James Inn, pardon, qui disait qu'il allait certainement pas rester toute sa vie avec un bras attaché derrière le dos. Bon, lui, c'était pour décrire sa sexualité, mais moi, je peux le faire pour décrire d'autres. <rire> Et puis, c'est vrai que quand c'est quelque chose de très, très américain, j'ai entendu ça vachement de, de vouloir écrire, de vouloir réaliser. Inciné de vouloir produire, de vouloir animer, de vouloir, et, quand j'ai commencé, euh, en 2008-2009, dans une, un, un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître avant les réseaux sociaux. Quand tu qu étais chez Gulli chez Disney? Ouais, quand je suis là, exactement. <rire> ah ouais. Quand je suis arrivé à Disney, j'ai fait Clem en même temps, et genre, je voulais absolument être animateur et être comédien en même temps, je vois pas pourquoi l'un enlèverait l'autre. On m'a dit, tu vas pas refaire les deux. Et comme j'ai fait les deux, du coup, j'ai toujours continué à faire les deux. Mais chose après, j'ai dit, je vais écrire des bouquins, je vois pas. Et oh, les gens qui m'ont beaucoup inspiré aux États-Unis, euh, des artistes que j'aime énormément Qui s'intéressent à la culture queer Comme la culture mainstream C'est des gens comme James Franco que, Qui pour moi est un héros absolu En tout cas dans son travail
0: pas en ce moment
1: C'est vrai qu'en ce moment C'est un peu compliqué pour James hein. mais, euh, mais comment dire Mais en revanche C'est vrai qu'en France C'est un peu compliqué D'avoir ces différentes casquettes Il faut toujours en avoir une et, euh, et, et moi déjà j'ai besoin de travailler beaucoup tout le temps, donc du coup c'est pour ça que c'est bien d'avoir différentes casquettes et, euh, et puis moi ça m'a pas trop posé de problème en fait comme j'ai toujours fait ça ouais. donc, Oui mais d'ailleurs tu eu... parles
0: à Eugénie qui fait toutes ces choses là aussi à la fois donc elle te bah, comprend très bien ouais, ça, pose
1: pas trop de... ah, ça pose pas trop de problème non, en fait.
0: mais, enfin, je, je... Alors, Moi je suis comme toi, je pars du
2: principe qu'on peut tout faire, bah, oui. mais malheureusement euh, je suis obligée de constater qu'il y a des choses qui sont pas compatibles avec d'autres, parce que moi je fais des grands écarts hein. c'est à dire que je j'ai wedding planner, juriste je fais du podcast, je fais un peu d'influence et je fais de la politique. Je fais des grands
0: écarts dans tous les sens. Mais en tant
2: qu'élu, tu vois, pas juste en tant qu'élu. Ah, qu en tant qu'élu, ah, là, effectivement, il voilà. peut y avoir conflit d'intérêt sur certains trucs. Que Moi, c'est juste militant. Ah Il oui. euh, y a des trucs je suis obligée de choisir. Bon, je, je vais faire mes choix, je sais où sont mes, mes, mes passions à la base, donc je vais aller vers Seul ça. Seul
1: truc qu'il faut, c'est que dans toutes tes casquettes, il y ait une homogénéité de. Bah, de ça va oui, être démagos, ce que je vais dire, mais ouais. de valeurs ou de une cohérence. Exactement. Mais effectivement, si tu es élu et que tu fais de la politique, ça doit être un peu compliqué. Je veux dire, c'est pour ça que moi, je n'y vais pas. Parce que je sais que je ne on <rire> va pas faire certains trucs ah Mais on va
0: on va en parler ça de la politique être après. Mmh. On va en parler de ça après. Alors toi tu es auteur, réalisateur, comédien, animateur, conférencier, tu écris des livres. Mais on va commencer par le début, tu es né à Créteil, tu es tunisien et tu as des origines bretonnes.
1: Ouais, euh, ça, breton qui a des wow. origines tunisiennes plutôt mais c'est pareil. Breton, oui, mais ouais ouais, ouais ouais ouais, je suis né à Créteil ici à la fin des années 80. 89 exactement. Et j'ai fait toute mon... J'ai grandi euh, à Saint-Nazaire qui est un bastion ouvrier. Alors je dis Bretagne parce qu'on a été capitale de la Bretagne Nantes jusqu'à ce que le maréchal Pétain en décide autrement. donc oui. C'est pour ça que chaque fois qu'on me dit ça mais es Nantes c'est pas la Bretagne, bah, on a décidé un connard il y a un demi-siècle. <rire> mais, euh, mais du coup pour moi je suis vraiment breton avec une famille euh, très euh, breton traditionnelle. Donc vous mangez uh, des crêpes avec du
0: cidre tous les week -ends.
1: Alors, crêpe citron, ce n'est pas breton. Cidre, cidre. Ah, cidre, ah pardon. Crêpe cidre, ah oui, oui, oh là là, Le oui. Le citron, oui. ça vient de chez moi. Crêpes Alors, cidre, bon, vin.
0: Salés, euh, beurre Caramel, Caramel beurre
1: salé. Caramel beurre salé. <rire> J'avais, J'ai grandi dans une famille très cinéphile, très bretonne, très cuisine et très militante, très politisée. Ah. Saint-Nazaire étant un bastion ouvrier avec les chantiers de l'Atlantique. Ouais. Mais politisée, ah, politisée, euh, politisé, ouvrier du demi-siècle dernier. Donc euh, plutôt à gauche. Tu pu
0: voter à droite, droite, toi, non ah oui euh, mais alors avec la famille que j'ai, euh... c'est plutôt à gauche, à gauche, gauche, gauche. gauche. gauche, gauche okay. euh, ouais,
1: mais vraiment une une un, un grand père extrêmement militant en période communiste et qui euh, adorait avoir sur son chantier United Color of Benetton donc des gens ah, oui. totalement de différentes cultures, une mère qui euh, à partir du moment où elle n'était pas en couple avec quelqu'un qui était d'une autre culture elle se faisait chier pardon pour mon vocabulaire <rire> cavalier. Donc du coup c'est vrai que j'ai grandi dans ce melting oui, pot. Ouais. Ah ouais et ce ce c'est 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 ce militantisme. Très à gauche au début, auquel j'ai dû m'orienter un peu plus, trouver ma place après, mais ah ouais, une famille très politisée.
2: Oh mais c'est en fait il n'y a pas de secret généralement quand on euh, à l'âge adulte on a des valeurs et, enfin on s'engage etc en politique c'est souvent qu'on l'a appris enfant
1: mais on peut aussi se détacher moi je connais je pas, beaucoup de voilà. gens qui se détachent enfin, d'un carcan euh, voilà hein, d'un carcan cas, très euh, conservateur yeah. etc là on a envie d'être ouais. oh, moi j'ai pris la même brèche que j'ai pas voulu me différencier parce que
0: toi t'es hyper engagé t'es très militant ouais alors on va reprendre <rire> les choses dans non dans les ordres c'est bien
1: tout est politique tout est politique ah oui. tu
0: oui même dans tes choix avec un grand P comme je dis
1: oui exactement
0: c'est politique dans tes choix parce que dans Clem, donc ton personnage est homosexuel. Bon, c'était, un non-événement. Plus tard, tu as réalisé le film Louise sur TF1, sur euh... Alors,
1: ça, c'est Arnaud Mercadier. Qui oui, toi, t'as fait... bossé
0: dessus. Ah, ouais, 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 ah, ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je suis parti de, de Clem et tout. J'étais super contente de le faire pendant dix ans. Mais du coup, il y a eu un, j'ai dû non pas me battre, mais ça a été compliqué juste pour un troisième rôle de faire accepter à la chaîne qu'un maghrébin pouvait se marier avec un noir. Mais je trouvais que c'était très beau. Dans leur plus, c'était un non-événement. Ouais. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait, puisqu'une ciné, ça avait été tourné. Oui. Juste, ça a été un peu... Voilà. Après, voilà après au même moment, ça m'a un peu énervé qu'on me on me demande de, de l'aide en consultant pour une série qui s'appelle Louise sur première série sur la vie d'une transgenre en ouais. France. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il donnait le rôle à, à une femme, femme. bon, il y a eu un peu de... Et, et là, c'est là où je me suis dit, bah, mais c'est trop simple de continuer à, à faire des, des secondes seconds des troisièmes rôles dans ces téléfilms-là qui sont euh, populaires. Et il faut toujours que ces thèmes-là arrivent euh, dans n'importe quelle autre. maison et tout, donc tant mieux mais c'est vrai que moi j'arrive à un truc où j'avais envie de développer ces personnages-là, que ce soit en comédien ou en scénariste, mais avec euh, quelque chose avec un petit peu plus non pas de lumière mais de consistance ou en tout cas mmh. pas sur la surface. C'est là où je me suis dit il faut toujours partir de quelque chose tant qu'il est encore temps pour pas être en carton par les étiquettes tout à l'heure. Mmh. Ça j'y crois pas aux étiquettes. En revanche, je pense que si on fait quelque chose pendant très longtemps et qu'on se diversifie pas, surtout dans ce milieu artistique mmh. où c'est un métier fait de paris, oui. et que plus on passe du temps à ne pas prendre de paris, plus on s'enlise, et moi c'est c'est pour ça du coup que j'ai je suis parti de cette série-là pour faire mes propres trucs à un moment on me disait tu es fou on ne quitte pas une série populaire comme ça bah... mais euh... mais tant mieux si je suis plutôt le content bon de, bon faire.
2: de le, faire, il faut le faire mais parce qu'il y a des
1: gens ça dépend il y, y a y a des gens qui font ce métier pour des choses très très différentes il oui. y en a qui le font pour l'argent et c'est pas du tout mmh. moins louable que quelqu'un d'autre il y en a qui le font pour une recherche de visibilité, d'autres pour pallier un manque affectif de la famille, d'autres pour créer, pour inventer. <rire> et des... alors toi, Kevin? Ça dépend complètement. <rire> un peu mais... Toi, c'était quoi? Moi,
0: c'était tout en même temps. Bah,
1: c'était un peu tout en même temps. Et après, en fait, euh, je pense que plus on commence ce métier tôt, et comme j'ai eu la chance de commencer très tôt, enfin, euh, animateur Disney Channel, j'avais 19 ans, et euh, Clem, j'en avais 20. Ouais, du coup, même si c'était, euh, bon, c'était pas l'émission politique de France 2, mais quand même, c'était vraiment être à l'antenne sur des trucs différents. Et comme j'ai commencé très tôt, j'ai pu comprendre aussi très vite ce que je pensais aimer ce que je n'aimais pas. Oui. C'est-à-dire quelque chose de... Moi, je pensais que l'ai adoré. Je pensais que j'aimais les choses un peu plus confiantes dans la vie, mais très populaires à l'écran. Et en fait, animé 8 ans, une émission jeunesse, ben, j'ai eu au bout d'un moment envie de donner à la jeunesse, en tout cas aux gens qui me regardaient dans cette émission-là, Disney Channel puis Gulli, des choses un petit peu plus consistantes d'un point de vue culturel. Et puis quand j'ai vu que la chaîne était un peu plus euh, reluctant, en disant non, ça va, non, 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 ça c'est trop, machin, trop... pas puis c'est j'ai envie de partager. Gulli. Disney Disney avant en plus période avant le rachat de Star Wars et tout 2008, ouais. 2009 donc bah Gulli, euh, à euh c'est plus ça Disney j'étais bien hein. c'est parce que c'était vraiment culture etc. et après Gully il ils m'ont demandé de faire un, de travailler sur une émission qui fait un peu club Dorothée, mais ouais. pour les enfants, ce que j'étais très content de faire les trois premières années. Ensuite, ils sont diversifiés sur un truc très YouTube. J'ai appris mon métier quand es aux Zéniths de Paris, qu'il faut lancer un spectacle en direct sur Gulli que le <rire> spectacle ne part jamais <rire> et qu'il faut meubler. Enfin, voilà, pru... Je ne pourrais euh, pas faire ce que je fais s'il n'y avait pas en eu ça. Ouais. Tu t'es fait vrai.
0: charrier parce que t'étais sur Gulli.
1: Je sais pas, je me suis fait charrier, mais tu peux même pas imaginer ce que je suis pris dans le. Mais j'assume. Mais, mais c'est parce que.
0: c'est une jolie chaîne. Oui. Mais c'était le groupe Lagardère non, bien, à l'époque.
1: c'était le groupe Lagardère à Qui était bien. Tout à fait. Et il faut oui mais il faut comprendre ce que c'est. Nous, on faisait des sketchs à destination des gamins. Oui. Euh, et on faisait une émission donc par semaine. Et les sketchs, quand ils passaient. C'était l'époque, le début de TPMP, mais les grandes années de TPMP, quand ils, étaient, oui. quand ils partaient de France 4 pour arriver ah, sur oui, C8. C est, c est, c est. Et du coup, on était à la cible chaque semaine parce qu'ils se demandaient quelle drogue on avait pris. Mais, mais c'est vrai, je me mets mais à la place. Moi, je me rappelle
0: très bien. C'est un ah, passage pas déguisant ben Peppa Pig, ça va, je trouve. Ah, mais ils m'ont
1: tout fait faire. Ils m'ont <rire> fait faire La Reine des Neiges, ah, tu rigoles. J'ai tout fait. J'ai fait La Reine des Neiges, Monsieur Poubelle. Enfin bon. Mais maintenant, c'est ça qui me. Quand il y a un... c c Oui, c'était pour les gamins ouais. entre euh, 5 et 10 ans. Donc évidemment. En revanche, maintenant, quand j'en crois un qui me dit j'ai grandi avec toi alors qu'il a 3 ans de moins que moi. Ah. Là, c'est un peu. Euh, <rire> j'ai grandi
0: avec toi, donc, bah, Clem, bon Kevin. Long,
1: <rire> ouais, mais ça, mais on me, dit, on me dit ça plein de fois. Mais ça, cette série-là, ça a été hyper générationnel j'ai l'impression. Euh,
0: maintenant, on m'en ouais, parle, parle encore. Alors que je suis partie de la série il y a
1: 4 ans. On m'en parle tous les jours.
0: Clem, ça s'arrête pas, ça va revenir. Là, en
1: plus. Oui, ça vient, il faut une saison 13 là. Je, 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 saison 13 déjà. Ouais. ouais. Wow. Oui, ça a commencé en 2009. Mais ils sont partis de ils sont partis dans le futur là maintenant. Dans, la première
0: année, et après, la première année moi j'étais amoureuse du chéri de Clem Leblanc là.
1: Mathieu Spinosi. Ouais. Je, je je le trouvais
0: beau. <rire> Tenez, ah, ah. du coup
1: tu avais du coup attends attends tu devais avoir J'ai euh...
0: 26 depuis une semaine ah, ou ouais, disons 25. Voilà,
1: donc c'est que des gens de 26 ah. ans. J'en ai 31. à chaque fois c'est mais j'ai grandi avec on a 50 différence mais cette série a été générationnel à un point assez, assez dingue, je trouve. On, On parle encore, quoi.
2: Qu'on ne sait pas trop. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui te parlent encore de Clem alors que tu n'y es plus. Oui, final... C'est tellement rediffusé tout <rire> mais le mais temps. Oui, <rire> 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 Au final, c'est pas que ça. Enfin, Moi, ce qui me fascine, c'est ta passion pour le cinéma. Enfin, je trouve que tu t es un grand professionnel du cinéma, un spécialiste du cinéma,
0: en fait.
1: Ouais, mais il n'y a pas de spécialiste parce que c'est comme on est tous le beauf enfin, de quelqu'un. Mais en tout non, cas, je peux, oui, Alors moi, je voilà. suis
0: ta beauf du cinéma. Sache-le parce que je n'ai pas ta connaissance, ah, tes connaissances. Oui,
1: mais moi, j'ai pas la connaissance sur la, le, 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 je parle de, quand tu dis spécialiste, c'est un truc très particulier. C'est du cinéma oui. euh, britannique, américain et français de 1910 à 1970. Donc c'est y y qui. tu es un
0: spécialiste du cinéma occidental. Du de cinéma 19... patrimoine voilà. anglo-saxon. Ou... Oui, <rire> non, mais parce
1: qu'il y a au cinéma, il y a du y a très beau cinéma argentin, oui, japonais, colombien que moi, je ne connais pas du tout, oui, oui, donc oui. c'est pour ça qu'à chaque fois quand on dit c'est vrai, je crois que je suis un peu spécialiste du cinéma mais d'une certaine période et d'un certain pays parce oui. que sinon c'est manqué de respect au cinéma et des autres pays où il y a des sûr, formidables spécialistes oui. partout en France ouais, de et ça. et puis
0: si on commence à être spécialiste du monde entier... Voilà, euh,
1: mais en revanche si vous aimez le, le bien cinéma bien. français américain, lisez mon livre.
0: Oui, on allait en ouais. parler Ma folle histoire du cinéma On l'a <rire> On l'a, on va même te demander de le faire signer pour le faire gagner car ah, là, nous sommes un... le... 22 décembre voilà, et que bientôt c'est Noël. Mais dans trois
1: jours évidemment. Tout à fait. Oui.
0: Et que mon pel est désormais une vieille histoire. Qui et qu'on a un
1: poule devant nous là dans nos mugs bien sûr. Mais pas aux
0: États-Unis. <rire> non ça ça sert à rien de
2: leur faire croire. Ah, ok. <rire> ils nous connaissent ils savent que. Moi je suis vraiment poule à Noël. C'est vrai.
1: Ah, euh, c'est quoi le poule Le l'edpul c'est du c'est une boisson euh, de Noël mmh. qu'ils boivent l'après-midi là-bas et en fait c'est de des œufs avec du lait et beaucoup de rhum.
0: Ah oui, bah c'est bien. Moi, je ouais. garde que le rhum dans tout ça. <rire> ces Et
1: c'est très bien quand tu as, <rire> quand as rhum. un rhume. Ouais. C'est très, très bon, le lait de poule. Eggnog. Ah, Super. Euh, oui.
2: Donc, pour On revenir aussi au dans, ton, dans, ton oui, dans dans ton livre. Oui, pardon.
0: Forcément. Et dans ton livre, tu fais des ponts entre les inspirations des grands auteurs, des grands réalisateurs, etc. Mm. Et euh, tu parles aussi de tes expériences, des personnes que tu as rencontrées, parce que toi mm. aussi, tu as un sacré bagage au niveau du cinéma. Mm. ouais tu as animé un podcast ouais. pour HBO, CBO sur Game ouais, of nous, Thrones. Nous, d'un côté, on est des petites joueuses. Hein. <rire> voilà. Ouais. Et Dans ce podcast, tu reçois des philosophes, des journalistes, des psys et plein de gens avec un ouais. grand cerveau bien fait pour analyser le phénomène de la série. Déjà félicitations d'avoir ça. Ça c'était
1: non non mais ça c'est un grand trafalgar parce que je me suis mis dans un plus jamais je ferai ça de ma vie c'était génial hein. Ah ouais. Mais oui, oui parce que quand j'ai été proposer ça à OCS je leur ai dit ça n'existe c'était la dernière saison de Game of Thrones qui pour moi est la bible et, Pardon euh, et qui pour Game of Thrones pour moi c'est la bible mais dans le et sens où ah, j'ai cru
0: la dernière saison parce que là j'allais te dire non non mais, mais je suis non mais le, le,
1: le en fait le truc c'est que je trouve ce qui est incroyable dans cette série qui est Game of Thrones c'est que tout d'un coup on peut réunir autour d'une table euh, le, le, je sais pas, un philosophe, quelqu'un qui est en étude de Sciences Po, quelqu'un qui est en mmh. apprenti de boulangerie, oui. quelqu'un qui est... Et pour la première fois, c'est une série dont les différentes ressources culturelles parlent à tout le monde. Mmh. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, il y a beaucoup d'émissions aux États-Unis qui existent pour décrypter l'œuvre, c'est-à-dire la série, puis les livres, puis les ponts entre livres et séries et tout ça. Et ça n'existait pas en France. Et du coup, je suis allé voir au CS en leur disant, mais il y a énormément de magazines, papier pour lesquels vous êtes partenaire, type Sciences et Vie, Philosophie Magazine, Historia, mais pas d'émissions de médias. Je dis, c'est super dommage, parce qu'il suffit de les mettre tous autour de la table et on peut faire un truc. Mmh, bah oui. Ils ont dit, d'accord, mais ça va être beaucoup de travail. Vous êtes combien dans l'équipe J'ai dit, on est 10. On est 10, bah étais non, c'était tout seul.
0: seul. <rire> J'étais tout seul.
1: Et, euh, et, et du coup, ça a été un travail parce que ça durait 3 heures l'émission. Tous les dimanches, juste avant que ça passe sur OCS à 3 heures du matin, en simultané avec les États-Unis, pendant 3 heures, j'avais des maîtres de philosophie, des maîtres de conférences historiques. J'animais <rire> ah, ça avec Audrey Pulvar. Donc, ça, au moins, c'était des chanteuses comme La Reine des Neiges, Anaïs Delvaux. Enfin, il y avait vraiment mais, des gens qui aimaient cette série pour totalement différentes raisons, mais il fallait quand même tenir le coup de... Euh, donc je me, je, me, je me suis passé mes nuits à lire des, des, des thèses de maîtres de conférences sur la guerre, le, le, les guerres médiévales, etc. Enfin, mais c'était passionnant. Tout ça, d'un dragon au Moyen Âge et tout ça pour... Tout ça. Pour
0: moi, Game of Thrones, c'est un, un dragon au Moyen-Âge.
1: Tout ça par orgueil, par moi. orgueil parce qu'on peut faire une émission où on parle de Shakespeare et de fantasy et de sci-fi entre minuit mm. et 3 heures, et, euh, et, et on faisait 50 000 personnes. Alors qu'on m'a dit, ça n'intéressera pas 50. Et ça m'a énervé. Donc du coup, c'est pour ça. Challenge. Mais challenge, ah ouais, challenge. challenge, mais trop. Trop. Oh
0: Les fans, le, le, ouais.
1: le, bah, le, parce que ce sont des gens qui viennent de la littérature, qui adorent généralement Tolkien, oui, qui vrai. adorent... Donc du coup, ce sont des gens très exigeants. Ouais. donc il, si on se trompe sur la moindre prononciation d'une syllabe d'un quatrième personnage du second ah, tome du truc de... ça...
2: ouais c'était
1: exigeant et ouais. du coup j'ai fait cette émission là quelques mois avant de rentrer en rédaction pour le livre et c'est très bien, ça m'a appris le, le, la rigueur ah bah, je peux vous dire qu'à Gully c'était différent je préparais pas <rire> je préparais pas mes émissions comme ça mais c'était très chouette et puis ça faisait partie de toute une année où je produisais des podcasts où justement je venais de partir de Gully, de Clem et tout et je voulais proposer justement des podcasts Autant autour ouais. du cinéma, de la télévision mais vu par une autre manière etc et ça rentrait dans une année de marathon, je me retrouvais dans le même mois à préparer un podcast avec Tim Burton, Guy Ritchie, ces trucs de Game of Thrones. Enfin, tout arrivait vraiment complètement en même temps. Est-ce que c'est est un bien. moyen
0: de upgrader ton travail, d'être un peu plus pris au sérieux avec des très gros ah mais, guillemets
1: Ah mais Clairement, mais il n'y a même pas de très gros guillemets. Il n'y a pas de guillemets. C'est clairement ça. c'est que bah, Je suis très content d'avoir euh, fait des émissions jeunesse culturelle pendant 10 ans, je suis ravi. J'ai appris mon métier comme ça. Il faut t'en détacher. Très content d'avoir fait une série populaire pendant 10 ans. Mais c'est vrai qu'après quand je suis parti de tout ça moi-même hein, et que euh, je frappe aux portes des productions pour faire des documentaires sur le cinéma, écrire des livres et tout c'est pas qu'on m'a rayonné mm. mais bon c'est vrai qu'on se dit quel est le et donc il fallait un moment de transition non pas pour que je fasse oublier une image parce que ça n'existe pas ça mais en tout cas pour montrer en tout peut-être pas pour prouver mais en tout cas pour montrer que j'avais d'autres euh, cordes à mon arc et que ce que je pouvais faire avec Justin Bieber sur Gulli je pouvais le faire avec Tim Burton sur euh, Spotify et, euh, et, et comment dire, et du coup, cette année du coup, de, de création de podcast a été très salutaire pour moi puisque j'ai appris un autre métier, j'ai appris à travailler différemment, euh, j'ai appris euh, l'exigence par rapport à un certain public, etc. Et du coup, effectivement, et au bout d'un an, j'ai démarré le podcast, on était 5 000, j'ai fini à 115 000, une maison d'édition m'a approché, etc. Donc ouais, mais ça a été une année de... C'était très bien après 10 ans de... J'ai beaucoup travaillé, hein. Mm. Mais c'est vrai que, bon, il y a aux équipes la gardienne et là, et puis, tu les gens à euh... ah, tout ouais. faire tout seul et tout et ah, c'était très bien. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens de toujours reprendre des petits paris artistiques de temps en temps des climb ça rappelle ça. Euh, voilà, Struggle a little. ouais, ouais vraiment.
2: <rire> ah, tu croyais que c'était facile Ben recommence. Ouais, et puis et
1: puis parce qu'il n'y a rien de plus euh, euh gratifiant, gratifiant hum. que de par exemple, quand mon livre là est sorti, que je l'ai eu, qui est sorti de l'imprimerie, mmh. j'étais content ah, parce que je voyais le travail qu'il y avait avant.
2: Euh, comment tu... alors Le travail, comment il s'est fait en fait Parce que tu passes du podcast euh, au livre, mmh. c'est pas la bah, même chose.
1: Maintenant, je peux le dire parce que la presse a été cool avec le livre, mais je l'ai écrit en trois semaines. Mais je voulais pas le dire avant parce que je me suis dit, on va se dire, ah oui, ça, ça se voit. Fait voilà. euh, ouais, ouais. En, fait, en, en fait, que je l'ai tellement pensé. Le truc, c'est que chaque semaine, du coup, je racontais dans mes podcasts l'histoire d'un film classique, mmh. d'un film donc, de patrimoine français ou américain. Et en seconde partie d'émission, je recevais un cinéaste qui faisait sa promo, qui soit français ou américain, qui venait me parler, lui, de ses influences. Et généralement, le film donc, que je traitais mmh. avant était dedans. Et donc, du coup, pour préparer... Ça, donc ça... des
0: influences qui t'ont intéressé.
1: Bah oui. Et puis, c'est surtout que je ne sais pas animer en lisant ou je ne sais pas animer avec des fiches. Ça, ça vient de mes directs à Gully où je regardais la caméra. Et, mmh. et donc, du coup, tant mieux. C'est pour ça que je dis que ces années à m'ont non pas appris une certaine éloquence, mais euh, un peu quand même. Et formé. du coup, c'est vrai que quand je suis en direct et que je raconte les films, j'ai pas de fiches j'ai pas de oui, et oui. du coup bah, j'ai dû vachement y penser à ça et c'est vrai que quand je me suis retrouvé à devoir écrire. Plus les jours passés, je me suis dit putain, euh, il faut que ça sorte d'un coup en fait. Oui. C'est vrai que je me suis mis à un moment donné à écrire trois semaines avant avec mes éditeurs qui me disaient du coup on a pas reçu ton chapitre. J'ai dit oui, ouais. oui 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 ça arrive, c'est prêt, c'est oui. prêt. Oui, mais j'attends juste que j'avais rien
0: écrit. Le mec a le syndrome de la page blanche. Il ouais. en veut plus.
1: En fait non mais j'arrive pas à écrire à moins d'avoir une deadline soit dans l'urgence. Et du coup j'ai tout fait en trois semaines. Oui tu, tu et là... as
0: vomi presque. Enfin dans le bon sens du ouais, Mais je
1: pense que ce sera toujours comme ça. Parce que même là je viens de la Dami, qui est une société de production, vient de me lancer le financement d'un moyen-métrage. Et du coup, je sais depuis fin juin que je risque d'avoir le financement. Et je me suis dit dans la tête, j'attends d'être sûr de l'avoir pour écrire. final, ça. je l'ai eu fin septembre, est un et film je l'ai terminé moi là. Ouais. Quoi?
0: C'est un film sur moi, du coup. C'est ah. un, alors <rire> c'est un.
1: Oui, c'est un film oui. sur des drag queens. Donc, ah, non, euh... c'est pas moi. <rire>
0: c'est pas toi. Tu nous l'aurais caché, alors. <rire> non, non, promis, c'est pas moi. Mais justement. <rire> tu le verras,
1: tu verras que, que c'est pas, pas, pas sur toi. Vraiment. Très
0: bien. Et ben justement, un film sur un long métrage, Frédéric Wynne, puisque toi, tu es très fan de la moyen métrage. Moyen
1: métrage, 50 minutes. Terme égal vaudée en France, avec aux États-Unis, mais c'est vraiment ça, c'est pour canal.
0: On a hâte de voir, parce que tu es fan de la culture queer.
1: Queer, ouais. Mais en tout cas, c'est <rire> sur les, c'est sur la vie d'artistes marginaux dans ah oui, le non, vieux marais sympa, en alors. 1993. En pleine épidémie du SIDA. Ah, c'est
0: très sympa, c'est joyeux entre même. Entre deux
1: phases euh, lourdes, qui sont la phase où les premiers traitements arrivent, mais les effets secondaires sont terribles, et la trithérapie n'est pas arrivée, arrive deux ans après. Donc il y a un espèce de flou pendant cinq ans où on peut avoir un médicament, mais on part plus, plus longtemps, plus longtemps après, mais dans des agonies, dans, dans une agonie terrible. Et si on a le virus, mais qu'on a, on a contracté le virus. Enfin, qu'on a le virus, mais qu'il n'est pas contracté en soi, c'est in fine et un truc de sursis parce qu'il n'y a pas la trithérapie qui est arrivée. Donc, c'est un moment très particulier pour les artistes queer de ce... Enfance.
0: Moi, ça me rappelle euh, tout le blabla autour du vaccin Covid, quoi. Bref, pardon. Mais non, mais moi, vécu Tu même... vois, tout ce stress. <rire> je suis vieille. <rire> oui, moi, je n'étais, j'allais dire un truc hyper vulgaire, je n'étais pas née. Ouais, tu es, ouais, parce
1: quoi. que tu viens dans okay, quelle année? On ne dit pas 95. ça 95. Ah oui, tu es née l'année de la trithérapie. L'année ah, de l'espoir. Je suis sor... mmh.
0: je suis née le 9 novembre, sorti du Viagra aussi. C'est-à-dire que tu es né l'année du Roi Lion.
1: Voilà. Mais tu n'as pas connu maman, j'ai raté l'avion au ah, cinéma.
0: Mon premier film au cinéma, c'était euh, Pokémon.
1: Oh uh, là, c'était beaucoup plus tard Bambi. du coup. C'était Bambi alors que est Bambi est un est film est... de 1945. vu une ressortie je pense parce que tu l'as <rire> Ah ouais, alors, tu es très bien conservé. Uh, mais... es voilà. elle est très bien conservée. <rire> parce que Bambi est un film de 45 mais tu es ça. de ma génération parce que du coup si tu l'as vu au la cinéma, bah non parce que tu as dû voir toute la ressortie donc tu es né en 86, 87, 88.
2: Ah, j'aime beaucoup cette C'est ça. Non, non, non.
1: 89 Non. Avant, ah bah tu fais pas, alors vous ne vous ne, non.
0: mais tu, tu peux me dire tu. Hein. Tu alors. <rire> tu, là, donc rire. coup il a vous voyez, madame. Non tu, tu,
1: du coup je pensais que tu avais mon âge. Ouais mais j'ai une très
0: bien. bonne crème Nivea. Mais Deux du coup le mais c'est mais ce cas. que tu sais t'étais t'avais qu'une crème. Non mois tu vois.
1: Donc la sortie t'avais 10 ans dans dans 90 donc t'as fait toute la sortie des Disney avant ah qu'ils sortent en VHS. Euh, attends,
2: mais moi je suis la plus grande fan de Disney qui existe. Ah euh, moi aussi. C'est quoi vos Disney préférés vus au cinéma bah, J'ai euh, commencé par La Petite Sirène, après ça a été voilà, Ah bah La Petite Sirène tu l'as vu en gens... sortie parce qu'il est sorti en oui, 89
1: donc oui. t'as vu vraiment en sortie mais et... après t'as vu la ressortie parce que Bambi 45 ah non, non, Moi
2: j'ai vu oui mais Bambi c'était ressorti. Mais euh, La Petite Sirène oui, je fais partie
0: des gens qui l'ont vu en premier au cinéma.
1: Ça s'appelle la période de renaissance de Disney, la Petite Sirène qui a remis Disney Exactement. au bout du jour après 10 ans de flop.
0: Et j'ai toutes les VHS. Prédisant de flop, c'est un joli jeu de mots. Dis ah, préféré, <rire> moi
1: je, moi c'est Aladdin parce que je l'ai joué. Et tu que... ressembles en plus. Fait. Ouais, bah, air et et tu sais
0: que bah, c'est un compliment parce qu'Aladdin c'est Tom, Tom Cruise. Et la petite sirène ouais. c'est Alissa Milano.
1: Aladdin c'est Tom Cruise, oui. mais oui bien et sûr c'est vrai
0: je lui ai appris un truc sur le cinéma j'ai gagné ma journée oui, oui, c'est vrai j'avais oublié
1: c'était Tom Cruise oui, Aladdin. Ouais. ah oui Aladdin hier aujourd'hui et demain c'est mon. et euh, La Belle au bois dormant aussi parce qu'ils ont gardé la musique de l'opéra de, de Tchaikovsky et je trouve oui. ça absolument sublime ce ouais. qu'a fait Disney et puis c'est la première fois où ils utilisent vraiment des vrais storyboards des trucs peints quand on regarde La Belle au bois dormant maintenant c'est un, un véritable œuvre d'art et c'est vraiment un opéra je sais
0: pas si je pourrais choisir un Disney moi j'aime beaucoup La Reine des Neiges, c'est cliché trichée, la, mais j'aime bien. Ah, mais
1: il faut toujours choisir à Disney, moi je dis toujours période, moi La Belle et la Bête j'aime beaucoup aussi. Ah, ouais. Belle et la Bête, avec Execo, période Renaissance et avant La Belle au bois dormant je crois. Après avec des personnages un peu Robin des bois, euh, le film un peu oublié mais avec des personnages oh, très très drôles, Persifleur, oh, oh, le, le, ah, le lion, quel beau jeu vraiment, j'aime beaucoup.
0: Cette séquence est formidable. Persifleur, jamais là comme il faut
1: je Merci rappelle la question était « Tu
0: aimes ah, bien la, que, la culture queer Ah oui, et puis ça on part. A fini et on part. Oui. Mais c'est dans le thème. Ah, bah, écoute, ça a là, mais Disney, la... Disney
1: commence à être de plus en plus empreinte de culture queer. Oui. Et avant aussi, parce que Percy Fleur n'est pas, euh, oui. est un peu, voilà. Il y a. Y a Sébastien aussi queer. dans la
0: petite Sirène, il est carrément gay. Hein. Et, euh,
1: et il... Sébastien.
0: Ah de ouf. Sébastien, oui. si il est pas gay. Mais y a surtout pas. Fleur
1: dans Bobby, parce que Fleur euh, dans Bobby. Petit lapin. Non, c'est Pompom ça. Fleur dans Bobby, que tout le monde pense être une fille, qui est un garçon.
0: Le petit lapin.
1: Le non, le petit lapin, c'est Pampan. Mais il y a deux lapins. Non, il y a Pampan et Pampinette, sa copine, à la fin. Et, et il y a Fleur. Fleur, Fleur qui parle comme ça, oui, le, putois. le putois. Ah, le putois Et Fleur, bien. tout le monde pense que c'est une fille, mais pas du tout. Fleur est un garçon. Ah, bon. À mon avis, il Qui Fleur vient aime. du
0: marais, Fleur, d'ailleurs.
1: Et qui dit « Oh, bah il y a bien du marais, Fleur, à mon avis. » Il y a bien du marais, oui. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est de, il faut jamais revenir à un temps de censure, mais la culture queer, elle est présente partout. Et avant, on n'en on parlait pas. Et donc, il faut jamais retraiter, te, oublie, regretter un temps de censure. Donc, tant mieux que maintenant, on puisse en parler ouvertement. Et c'est pour ça que des gens comme Eric Zemmour pensent que c'est une idéologie naissante. Pas du tout. Oh. C'est juste qu'on en parle plus librement. Mais avant, la manière dont Hitchcock parle du lesbianisme dans Rebecca en 45, c'est exceptionnel. La manière dont euh, les drag queens sont traitées dans certains mêmes shows de Billy Wider en 1960, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça que la culture queer, en tout cas, la manière de traiter la différence dans un temps où il ne faut pas trop en parler, la manière dont les cinéastes mmh. en parlent, mais en cachette, ça, c'est un truc qui me passionne les, les messages cachés dans la corde d'Alfred Hitchcock, ce couple qu'on devine, être ensemble et avoir une relation à trois avec leur professeur qui le tue. Il enfin, y a plein de trucs non-dits qu'il doit faire passer autrement. Et ça, c'est hyper passionnant de voir les messages cachés dans des films. Même si, il faut pas regretter un temps de censure, je suis pas du tout réac, je non, suis progressiste non. et tout, mais c'est quand même super fun de voir un film et de dire « Ah là, ok, c'est ça qu'il veut dire
0: !» Et là, quand c'est le culture
1: ah, ben moi ouais, je le
2: bloc qui va derrière est tout à fait approprié à la thématique. Mais ben non, voilà. mais là, en
1: fait, le problème, c'est que là, le... moi, ça m'énerve énormément parce que euh, je, je suis plutôt politisé à gauche, même très à gauche, je suis plutôt très progressiste, etc. Mais je pars du principe qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir on où on va. va. Je suis d'accord. Et donc. Euh... Et donc, quand on connaît l'histoire du cinéma, on voit que tout n'est pas aussi simple que ça. Et moi, il y a des choses qui qu'on recontextualise, je veux bien, mais alors qu'on inter... En fait, moi, je pense que le fait d'interdire et de censurer va faire le jeu euh, Là, de, des extrêmes. Euh, et des gens qui disent, ah bah, vous voyez, cette culture wokiste et tout, ils veulent censurer. Moi, par exemple, j'ai été extrêmement... Et après, moi, c'est un avis qui... Est particulier parce que je suis plutôt politisé et progressiste. Mais quand, du coup, je dis que je suis contre la cancel culture, on comprend pas, on me voit comme un gros réac. Alors que pas du tout. Ouais. Par exemple, autant porte le vent. Moi, je pense qu'au lieu de l'interdire au Grand Rex, faut il faut mettre, faut un, avant, mot mettre avant. un mot pour expliquer que c'est un film de 1939, film de 1939 sur ça. la guerre de sécession, vu et du point de vue pop. des sudistes. Oui. Oui. Donc, il est évident que c'est du point de vue des sudistes. On enfin, parle
2: souvent de la grille de lecture quand on parle d'histoire. Mais et oui,
1: il... Puis un peu de, enfin puis à un moment donné, le, le, la culture, c'est pas quelque chose qui doit être accessible, ça demande un petit travail de réflexion. Ça. Et donc on interdise. Voilà. Après, la, 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 la cancel culture prend d'autres, par exemple sur Roman Polanski. Mm -hmm. euh, je pense que on je comprends, je, je comprends totalement qu'on puisse ne pas euh, vouloir financer un film de Polanski, mais que fait-on des films qui existent vraiment. Et je pense que dans un, un contexte négationniste, etc., euh, ne pas faire que les, les gamins voient un film comme J'accuse. Et il a un devoir de mémoire sur l'antisémitisme, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a comme celle Culture et celle Culture. C'est pas la même chose d'interdire Woody Allen, ce que je comprends, que les films de Polanski, qui, euh, où tu ressors d'un Polanski, tu as plus compris l'humanité qu'en ressortant d'un Woody Allen, par ce exemple. Ce qu'elles
0: veulent dire euh, les... pour Polanski, c'est qu'elles qu veulent plus que ce soit financé. Le... Voilà, mais c est c est bien sûr, oui, mais quid, de quid
1: des, des films déjà financés bah Oui, après ce, est ce qui, qui est fait, fait c'est bon bah
0: là, donc maintenant on t'explique. C'est bah comme oui. quand tu apprends un texte au bac quel que soit le texte, t'as à côté un passage historique, le prof t'explique. Donc là, les films que t'es tourné pour Polanski, bon, bah ils existent. Faut recontextualiser le pourquoi du comment. Exactement. À partir du moment où il y a des nouvelles plaintes qui sortent et des nouvelles accusations, ce mec, faut arrêter de et le pense, mettre sur Moi, j'ai mis des de
1: militants euh, féministes euh, plein la gueule, alors qu'il n'y a pas plus féministe que moi, je crois. Enfin, j'ai eu le, le j'ai été orgueilleux quand mon livre est sorti. Il y a les, la presse qui a dit que c'était un livre euh, queer et féministe. J'étais très content parce que. Le, être féministe, c'est voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a autant de féminisme que de féministes et de féministes que de ah, féminisme. Et c'est que, moi, je, 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 j'avais fait un débat face à une féministe sur CNews.
0: Je l'ai vu. Où,
1: euh, et je m'en suis pris, mais plein, le mais complice de, le... Vie, alors que pas du tout. Seul truc que je disais, c'est, je comprenais totalement ce qu'elle me disait, et je comprends totalement qu'on ne veuille plus que Roman Polanski soit financé, qu'on ne veuille plus le voir au cinéma, mais ça, je comprends parfaitement. Là, on arrivait à un moment donné où le film était fait, il ça. était sorti, et à un moment donné. C'était avant qu'il
0: avait... qu fallait se poser la question, c'est pas C'était avant,
1: et dans un contexte en enfin, plus ça où c'était pas, c'est pas une, go... il sortait pas une comédie. Il d'autres
0: choses après.
1: Il sortait pas une comédie romantique, pour divertir les gens, il sortait oui, un il film important, je crois, surtout pour les gamins qui ne savent pas ce qu'est l'affaire Dreyfus, Et je pense que il y avait quand même tout un lot. Il y a toujours, malheureusement, tout un lot de personnes à abattre entre guillemets, et que à ce moment-là, à l'âge qu'il avait, et pour un film comme ça, c'était peut-être pas la bonne cible. Qu'il y en avait d'autres, et que un film comme ça aurait, enfin voilà, le, 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 le film au final a marché, une et tant mieux. Mais voilà, il fallait peut-être hurler avant que le film soit financé mais là
0: c'est la question elle se repose aussi pour Picasso parce que Picasso ah il oui. était limite avec les femmes à côté de ça il a fait plein de choses pour la cause migratoire il est
2: limite avec les
0: femmes avec notre opinion d'aujourd'hui
1: voilà, oui, non mais c'est ce que je te dis, c'est
0: pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, qu quand il parle de lui, tout à fait mais sur Picasso, ça se sait depuis longtemps, mais maintenant avec les combats qui émergent, c'est maintenant qu'on commence à dire Picasso, il y a eu mais ça. Faut... Mais voilà. mais mais en et fait, faut... il faut, faut faire
1: attention vrai. à beaucoup de choses. Il faut faire attention effectivement à tout recontextualiser. Voilà, il faut faire at... ça. Y a, y a, en fait Il y a différentes choses, parce que c'est très vrai ce que vous dites toutes ouais. les deux. Il faut, un, faire attention à recontextualiser, donc à regarder l'œuvre ou le comportement d'un artiste par rapport à son époque et pas au nôtre. De un. De deux, il faut recontextualiser et voir ce qui était de l'ordre du personnage artistique et de l'homme. Par exemple, par Gainsbourg, pour connaître certaines personnes de, de sa famille, était l'une des personnes les plus timides et les ouais. plus pudiques. Or, il aimait avoir ce côté macho avec ouais. les femmes en télé. On veut le censurer, etc. Parce que, ah oui, mais t'as vu ce qu'il a dit sur les femmes dans telle émission Attention, ouais. à l'époque, c'était à un moment personnage. donné où le personnage et l'image le, le, étaient importants. Donc ça aussi, c'est très... enfin voilà. Et également, ensuite, euh, il faut différencier ce que dit quelqu'un euh, dans sa vie privée ou en interview que ce qu'il dit dans ses textes. Par exemple... Euh, par exemple, euh, je, 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 à alors non, là j'ai du mal. Mais ah, là j'ai du mal parce pire, que c'est parce que ce qu'il dit parce que c'est antisémite ce qu'il écrit. Oh, oui, en non, revanche, ça, Alain Delon, quand on dit que c'est un personnage homophobe ou raciste, moi je ramène les gens sur le fait que quand il va disparaître le plus tard possible pour lui j'espère, mais dans quelques années en tout cas, je pense qu'on qu se souviendra dit. plus du fait que ce soit le premier producteur à avoir produit un film sur la rafle du veldive qui est Monsieur Klein que ça, est, que ça a été le meilleur ami de Jean-Claude Brialy à un moment donné où il y avait une homophobie nationale. Mm. C'est ça qu'on 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 souviendra plus que les paroles d'un homme.
0: Bah donc le fait est que de nos jours on doit retenir de la parole à qui on l'a laissé à En Le truc c'est qu'il faut pas, pas aller,
1: maintenant... il faut pas aller, et puis il faut pas laisser sur deux tweets faire par exemple James Franco qui a une il s'avère, après, je ne suis pas dans le, les affaires judiciaires et tout, mais il s'avère qu'il a été débouté au niveau de la justice de différents tweets. Et en deux tweets, il n'a eu ni l'Oscar. Ni... Ça qui me fait peur aussi, moi je trouve que la libération de la parole, elle est géniale et tant mieux. Et il était temps que ça arrive, même si j'aimerais aussi que ça arrive au niveau des hommes parce que les MeToo gays ou les MeToo machins, et Dieu sait en France aussi que ça et ça, le scandale n'a pas pété comme ça aurait dû l'être. Tant mieux pour les femmes, c'est un peu dommage pour les, les garçons, surtout les garçons un peu plus fragiles. Euh, mais comment dire, mais du coup, je trouve que c'est dangereux quand même en quelques tweets. De... Oui. Ça, ça, ça me fait très peur. Ça, c'est un peu. Voilà. Mais autrement, je trouve que les, cette libération-là, c'est très très bien. Okay. Et j'aurais aimé Corson Welles fasse un film justement sur euh, cette libération de la parole et tout, parce que je trouve que c'est très bien. Il peut y aussi y avoir des énormes dérives. Et ça, je pense qu'il n'y a que Orson Welles qui arriverait à en parler bien, un peu comme dans Citizen Kane. Ouais.
0: <rire> du coup qu'on est sur des sujets un peu sérieux, Eugénie, c'est à toi. Moi, je vais faire. On va venir sur du léger. Tu vois ah. <rire> non,
2: On va faire un petit jeu. Je vais faire une petite rubrique autour du cinéma, certes, mais avec un petit peu plus de légèreté. Je vais te faire une petite rubrique qui s'appelle Est-ce que tu as la ref
1: Ah, trop bien <rire> Ok.
2: Donc ça va, ça va être un petit peu du ludique.
1: Donc attends, c'est euh, sur des... Je vais
2: te donner des. En fait, je vais te donner des, des, des petites répliques de cinéma. Ah, trop bien Ok. Il faut que tu me dises le film. Oh là là
1: Dis donc c'est un peu, je viens de rentrer sur le cinéma, si j'ai zéro, ouais, <rire> ça ne le fait
2: normalement, pas. Hein. Normalement, tu vas avoir 100%. J'ai été sympa. Ok. Été sympa. Alors.
0: Je suis trop vieux pour ces conneries.
1: Ah, Indiana Jones. Attends Non, je suis trop... I'm too old for this shit. Euh, non, oh. plus c'est
0: le fin d'anglais, mais tout est normal. <rire> euh,
1: je suis trop vieux pour ces conneries. Un petit
0: indice, c'est le quatrième. Ouais, c'est euh, le quatrième. Numéro volet. 4 d'une série. Enfin, d'une série de films. Une autre film. et bah, boum, Indiana
1: boum. Jones, c'est le royaume du crâne de cristal Non. Non, alors ne me dites pas. Je suis trop vieux pour ces conneries. Le quatrième d'une série de films. Euh... Ah, le réveil de la force
0: Non. Les états unis sont en train de les interdire.
1: Les états unis sont en... Oh, nom de Dieu, ça la fout mal. Alors, attendez. <rire>
0: enfin Il y a un débat sur le fait de les interdire.
1: Il y a un débat sur le fait sur de le les oh. Sur les
0: le citoyens, porc. Pour les citoyens. Sur leur ah, porc. Ah, leur porc. Ah, mais tu lui fais un rébus ah, bah Du coup, oui, j'essaie de l'aider. Ah, non,
2: non, mais moi, j'étais comme lui, je cherchais le film.
1: Quand oui, oui, a... alors, alors attendez, film. restons sur le ah, film. Voilà. Parce ah, je... sinon... ah, donc, I'm too old for bon, C'est tu... le quatrième je, volet. Je te donne un acteur. Ah. Ok. Mel Gibson. L'âme fatale.
2: Oui. Ah, les États-Unis sont en train de les interdire. Ah, ils sont,
1: et, et c'est surtout que Mel Gibson vient d'être annoncé en réalisateur du prochain opus, ah. le 5. Oui, voilà. c'est vrai, je l'ai vu en plus sur BFM mm. cette semaine. voilà. Ah, tu m'as Ah, et Je suis contente. Donc, l'arme fatale. En anglais, le titre Alors, Alors Fatale Lethal Weapon.
2: Ouais, ça, je le jamais. <rire> bon. Lui, il est facile. Ensuite, c'est à moi que tu parles
1: ah, c'est à moi que tu parles ta... Ah oui, mais alors attends, il y en a deux. To me. You ta... you ah oui, non, my mais... Wife. Parce qu'il parce que y, a, y, a, y en a deux, il y a Taxi Driver, et ensuite... Là que je cherche. Ok, parce que c'est repris ensuite dans Retour vers le futur Exactement. 2, quand Exactement. il est avec son flag et... et... Talking, talking to me, c'est à moi que tu parles ta naine.
2: José Garcia le faisait très bien dans... dans
1: Retour vers le futur, qui d'ailleurs est petite anecdote, est le seul film que Steven Spielberg a vu en version française où il s'est dit, mon Dieu, la version française est mieux que et la version anglaise. C'est vrai que le doublage... Le doublage de Return of the Future est quand même assez C'est un frigo
0: et pas une voiture, j'ai appris dans ton livre. La machine...
1: Ah, en fait, en fait c'est qu'à la base, c'était un frigo. Et tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est cette idée de merde Et pourtant, 40 ans, 30 ans plus tard, Steven Spielberg se dit, oh, tiens, pourquoi on a mis ça de côté Il reprend cette idée toujours de merde, mais pour Indiana Jones 4. Voilà.
2: Parfait. Ensuite, attention. Ça va couper, chérie.
1: Ah le rabbin m'a dit ça quand j'étais petite. <rire> J'ai mais... pas
2: appris la phrase la plus connue. Non, que, non, non. C'est un film où toutes oui, les répliques il... sont mythiques.
1: Toutes les répliques sont... Donc ça va couper, chérie. Ça va
2: couper, chérie.
1: La cité de la peur Oui. Okay.
2: <rire> Ensuite, je suis un homme. Eh bien, personne n'est parfait.
1: Ça, tu ah, euh, que... certains l'aiment chaud. Ouais. Like c'est un... la dernière réplique de CRTLM Show dite par Jack Lehman, le fameux nob à Disperfect, alors qu'il dit à la personne avec qui il est que c'est un garçon et c'est pour ça qu'il pense que ça va le dégoûter. Pas du tout, il Mais a bien raison. Mais
0: quelle bible
2: <rire> ah bah, ah bah, Je vais essayer de la faire avec le, le, le petit truc un peu euh, de l'acteur, on va rigoler. Ah bah, ah bah maintenant, elle va, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément ah,
1: <rire> C'est un film de Gérard Roury et ça c'est une scène de la montagne Sainte-Geneviève. Tu as essayé de faire Bourville très bien d'ailleurs. <rire> Et le film s'appelle Le Cornio, 1963. Avait, bravo.
2: Mmh. <rire> Allez, pour finir. Alors, vous, vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas qu'il y a de bonnes... Ah, bonnes Astérix et Obélix, mission ah. Cléopâtre, Édouard ah. Bert. <rire> Exactement. Bravo. C'est ma préférée de tous les temps.
1: Ah, C'est avant tout des rencontres. Ouais. Des, des, ouais. Si
2: je vais résumer ma vie aujourd'hui, je
1: crois que... Alors, surtout, de surtout ouais. ce... Oh, non, non, ce les, plan, ce, ce plan sur les deux qui l'écoutent. Ah oui, oui. Édouard Berg, hier aujourd'hui. Bon,
2: merci de t'être prêté au jeu. Mais de rien. C'était très sympa. De rien, bon,
1: ça va, c'était un peu facile. Sauf le ouais, premier où ouais, j'ai ouais, été euh, piégé. Je
2: me suis dit, si je le piège, euh, il va pas vendre son livre après.
1: Non, c'était bien. <rire> merci beaucoup. Merci. cette
0: référence euh, c'est cette culture cinématographique est assez dingue. Mais ouais ouais quand
1: même, ça euh... bah, c'est comme mais non mais c'est comme si vous vous retrouviez devant euh, un onologue euh, devant un nonologue. À, à, euh, oui mais enfin vous auriez Laurent Deutsch, il vous parlerait l'histoire et de l'histoire oh, de Paris incroyablement vous auriez euh, je sais pas vous auriez Stell Denis vous parlerait de football, l'histoire du foot. Chacun a ses euh, ouais. euh, voilà mais c'est vrai que quand on est passionné généralement on le tient bien et c'est vrai que ça c'est assez Moi je, je le dis j'ai pas de péché d'orgueil Quand quand la presse elle a été cool pour ce livre là Mais ce qui me fait vraiment plaisir c'est quand il y a un gamin Pas qu'un gamin d'ailleurs, même une grand-mère oui. Mais qui vient me voir en salon du livre en me disant bah, J'ai découvert ce cinéaste ou ce film par rapport à Parce que Dans ça m'a fait ouais. rire Il y en a plein par rapport à Baby Jane Par exemple le film avec Betty Davis et John Crawford qui a un film noir et blanc, donc qui ne vend pas euh, du rêve à un gamin de 15 ans. <rire> Mais comme j'en parle de manière un peu drôle, généralement, des gamins, queers souvent, viennent me voir pour me dire oh, « Adorer ce film ah, et tout cool. ». Ça, ça fait plaisir.
2: Et ça, c'est bien de participer à cette euh... bah, j'adore ouais, cet effort de culture, mmh. justement, et à donner aux gens euh, une accessibilité, euh, à peut-être des thématiques qui, pour eux, sont très lointaines ou un peu obscures.
1: ouais et c'est ça. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que dans mon écriture, je vois que j'aime bien quand je suis pédagogue. C'est-à-dire que s'il avait écrit un roman ou une histoire qui n'était pas basée de faits réels, ça aurait été juste dans ma... je J'aurais été beaucoup plus enclin aux critiques et ça aurait été beaucoup plus compliqué que là. Comme je parle du travail des autres, mmh. certes avec mon ton, mais je parle du travail des autres. Il y a plus de autres. distance. Il y a une plus de distance et du coup, c'est vraiment... Enfin, je suis là vraiment pour mettre en lumière ce travail-là. Et là, le film qu'on m'a demandé, faire, je, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je fasse la même chose et -dire que je ne fasse pas l'erreur. C'était dans une histoire qui soit complètement moi, avec mon cerveau, mon esprit, mes personnages, et que je parle plus d'histoires d'autres personnes et toujours basées de faits réels, Ce que je vois que dans mon écriture, j'ai pas l'orgueil de me regarder écrire. C'est-à-dire que quand je parle du travail de quelqu'un d'autre ou de personnages qui parlent de choses ou qui font des choses qui ont réellement existé, là, on, on en, en l'occurrence, certains docteurs, etc., en 93 pour mon film, bah du coup, je n'ai pas le truc de euh, « oh là là, est-ce que cette phrase est bien Est-ce qu'il y a un exercice de style et tout ?» Et je pense que du coup, c'est bien parce que tu es délesté de tout orgueil. Donc maintenant, je n'écrirai que en parlant des autres. <rire> voilà. Parfait. Pour Allez. le moment, je suis Alors, très bien à parler des
2: autres. Justement, c'est quoi l'avenir pour toi là
1: oh. euh, généralement, ceux qui, ceux qui disent ça, on a posé la question à ah bah Lavonne, il est mort le lendemain en hélicoptère. Non, Berger. Ben voilà. euh, bah, là, du coup, je viens de terminer l'écriture d'un film qui s'appelle Leur nuit, qui est produit par Ladami, euh, Ladami qui est l'équivalent de la SACEM pour les comédiens, c'est mmh. l'organisme qui des... Les droits d'image des comédiens. Donc, ils ont accepté mon scénario. Normalement, c'est pour Canal+. Même sûr, d'ailleurs, Canal+ aussi. Félicitations. Plus. Euh, ouais, c'est chouette. Donc, ouais, je le tourne chouette. au mois de février. C'est, je peux dire avec qui d'ailleurs? Ce sera avec Jules Benchetrit. J'ai écrit pour lui, qui est un comédien que j'aime beaucoup. Jules Benchetrit. Lénie Kim Lalande aussi, qui fait son premier rôle queer de Drag Queen. Lénie Kim? Ouais. Le, le petit Lenny Kim. Ah bah qui est moins petit parce fait une belle drague dans mon truc. Ouais. Ah
0: ouais Je l'ai interviewé lui dans des studios TF1 avec des disques d'or. Ah bah, il est adorable Alors, Il est
1: adorable. Imagine le drague perle. dans mon truc. J'ai hâte de perle. voir ça mais vraiment. Euh, et euh, Norm, euh, Clément Grobotech également, euh, Béatrice Dalle. Oh. Donc ça c'est chouette. Je vais également faire un documentaire autour de la méthodologie de jeu de Léonardo DiCaprio pour l'horizon fin 2022 pour la sortie du prochain Scorsese. Ça la veille de la sortie du Scorsese d'ailleurs. Ça, c'est chouette. Je prépare un livre pour Flammarion autour de Louis de Funès. Pardon, avec... mais
0: tu, tu dors, dors <rire> <rire> Non, mais euh, vraiment... <rire> ah, Entre-temps, le mec euh... est sur les plateaux, il parle de politique.
1: Ah oui, oui j'avais oublié ça. Il oui, va bah, euh, devenir je, je ministre prépare, de la Culture je prépare, aussi, je prépare, parce que j'ai de ah, te Donnez-moi donnez 20 ans encore. Mais je prépare un livre sur Flammarion sur de Funès. Et, euh, et je suis éditorialiste aussi sur euh, ces news. news en ce moment. Ouais. Ouais. Dans des... Non, mais <rire> n'empêche, des... euh,
2: Claudia, elle m'en a parlé avant que tu arrives, euh,
0: ministre de la culture, ça serait... Euh, moi, je vote pour toi, même si c'est pas moi qui vote. Mais... Non, mais parce que moi, je pense être présidente. Elle va être présidente. Président, ah Donc éventuellement... Mais euh, moi, à la culture, alors. La culture.
1: Ah, mais moi, à la culture. Mais je pense pas. que ça demande énormément de travail. Ça m'intéresse énormément à la politique. Hein. Mais j'aime préfère être observateur que mais euh, Mais comment dire mais la... Là, ça demande un travail énorme, parce que être ministre de la culture, ça demande d'être... Oui, comme
0: euh... si en ce moment, tu travaillais pas déjà assez, comme si tu savais ah pas Non, non, ce non que mais de toute façon,
1: j'ai pas du tout les compétences pour, hein, je veux même pas... Euh,
0: ceux qui pas. y sont, ils y, y sont pas forcément. Oui, non, mais
1: in fine, dans 20 ans, mais en fait, être ministre de la culture, c'est avoir une connaissance accrue de tous les domaines culturels, que ce soit des artistes plasticiens, des artistes visuels, de l'intermittence, du jurisme de l'intermittence, de tout ce qui est coproduction, coproduction coprod, financement, musée, machin. La politique m'intéresse, être conseiller culturel et tout, je dirais pas non. Je peux le faire d'ailleurs pour une certaine candidate actuellement d'ailleurs. Mais euh, mais comment dire, mais par ouais, contre... C'est pas la mienne. <rire> me... C'est
0: laquelle mais Anne. Anne. Ah oui, bah oui. On n'a pas, pas 50 des candidates. Oui. <rire>
1: et, euh, et, et comment dire que j'aime énormément Nidalgo. Et euh, la pauvre. Ouais. Tellement, de... <rire> Tellement de courage. on ne
2: suis je... pas sur un ambulance. Non,
1: mais c'est bah, surtout, c'est pas elle, c'est le, le parti en Enfin, je trouve que la situation, on peut parler politique deux secondes? Ça durera deux toi, secondes. Ouais. Allez, allons-y. Je, je trouve que ce qui est très dommage, c'est que euh, on a l'impression, et même moi, je pensais aussi qu'on est dans une France très droitisée, etc. En fait, pas du tout. C'est qu'on est dans une France qui se pose des questions. On peut très bien, le problème, c'est qu'à force de mettre des gens dans des petites cases, c'est pas, moi, je pense qu'on peut très bien avoir des idées réactionnaires sur si est étant progressiste. Euh, et qu'il faut parler avec les gens. En fait, le gros problème qu'on a, c'est que euh, les gens qui... Moi, je pense qu'on est vraiment un pays entre le progressiste et le réactionnaire, mais les gens qui pourraient faire changer les choses ne vont pas bosser, euh, ne, vont pas ah, ne, vont pas... <rire> ne vont
0: pas voter. Ah, le lapsus
1: Ne vont pas voter. Et pour moi, c'est ça le grand problème, c'est ouais, qu'on parle de vrai. sondage en disant Zemmour, deuxième tour, machin et tout. Sauf que le problème, c'est qu'au lieu de contrer ces idées-là, moi, j'entends il y a plein de gens de gauche qui me disent Mais pourquoi tu continues à faire des débats sur CNews ?» News, etc. Je pense que c'est pas le souci de qui a la liberté de parler ou pas le plus grand temps de parler. Tout ça, on s'en fout. Je pense qu'il faudrait surtout dire aux gens qu'ils ont jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire sur la liste électorale, sinon ils ne pourront pas aller voter. Et je trouve ça trop simple de déverser sa haine en 150 caractères, euh, sur Twitter. Je trouve mmh. ça trop simple d'aller dans des manifs. Je trouve ça trop simple de gueuler mais au bout d'un moment, l'acte le plus citoyen, le plus courageux, c'est de se lever hein, et d'aller voter. Exactement. Et moi, pour moi, c'est ça le plus, je pense qu'on est le plus gros problème dans notre pays. C'est pas que les pays se droitissent, pas du tout. C'est que on a l'impression qu'ils se droitissent parce que ceux qui vont voter ou qui ont et le... Modérément, ils sont, voilà, ils sont Alors que je pense foncièrement qu'on est plutôt un pays à gauche. Mais juste que les, les, la génération, woke, on va dire ça comme ça, bah c'est bien d'aller manifester le climat ouais. et tout, mais allez voter, mettez-vous oui. sur liste électorale. C'est ça, ça le plus important ce sera
0: la, la morale de l'histoire. À oui. deux jours avant Noël, allez voter, <rire> allez vous inscrire. Oui, vous avez on est
1: on est le 22, 22. 22. Donc ils ont 5 6 7, ils ont 7 8 jours. 8 jours encore pour s'inscrire. Entre sur la dinde et le foie
0: gras, on va s'inscrire.
1: service allez-y. Voilà,
0: et on évite d'en parler à table avec papi, mamie et le
1: tonton euh... Pour éviter ouais, les non. gros oui. déboires. Ouais. Oh là là, oui. Oh là là. Oh, C'est vrai, le repas de Noël juste avant une présidentielle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, oh là, là là là, là, là. Musclé. Ah oui, puis en plus, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, Moi, oh j'ai attendu
0: un repas de Noël pour avoir à mon père que j'imitais sa signature au collège. Tu vois, on parle pas politique, mais on balance des vieux dossiers à Noël. Ah, Le dos.
1: <rire> ah oui, effectivement. J'ai
0: attendu le moment opportun. <rire> il m'a dit Ah bon Je lui ai bah, Mais par parcimonie, je suis quelqu'un de bien.
1: Ah C'est bien. Bon, ouais. J'espère je que personne ne m'annoncera qu'il va voter Eric Zemmour à mon prochain repas de Oh là là, God. <rire>
0: Moi, je
2: ne les invite plus. <rire> enfin bon. Bon, écoute, Kevin, merci beaucoup d'être
1: venu. C'était trop bien de t'avoir. Merci, merci, merci. On aurait pu parler pendant des heures avec oui, toi. Je, crois, je ouais. te propose
0: de revenir une prochaine fois pour faire encore un autre numéro écoutez, sur ton avec... autre vie. Au prochain livre.
2: Sur Canal, le le, le, le moyen-métrage. Ah, bah, avec grand plaisir.
1: Ah, oui, carrément. Avec grand plaisir. Oui, vraiment. Bon. Avec mes acteurs, du coup. On a passé oui. un super ouais. bon moment avec toi. Merci Moi aussi, beaucoup, je passais un beaucoup, très bon beaucoup. moment. Vous Merci bien à vous. Que
2: vous avez compris où c'est que vous pouvez le retrouver. Alors, les réseaux sociaux, forcément, on le retrouve, mais son livre. Son
0: livre, bientôt sur canal
1: et livre en numérique aussi parce que j'ai conscience que 20 euros c'est cher je ne choisis oui. pas le prix des livres ouais, et ouais. donc du coup il est en numérique à 10 ou 11 euros pour euh, voilà pour, pour, pour ceux qui n'ont pas qui non. le ouais.
0: et puis nous on vous le met sur Insta en jeu concours parce que c'est Noël oui ça vous sera dédicacé par Kevin en plus en
1: ah et peut-être faut-il rappeler les réseaux de votre programme ah euh, ben, là, ben,
0: là ah oui toujours, mais je t'ai pas, pas dit, dit, pas dit. Après,
1: ah très bien
0: Instagram Twitter Youtube Spotify Deezer Apple Podcast
1: vous êtes partout on est partout vous êtes comme Eric Zemmour en fait oui mais en en mieux
2: on a en mieux En beaucoup mieux non, et on, remercie, on remercie aussi l'hôtel On n'a pas précisé qu'on était no au plus hôtel,
0: hôtel Dans 10e arrondissement de Paris ah, On souhaite aussi un joyeux Noël après tout Tout à fait Merry Christmas
1: C'est vraiment un très très bel endroit On a l'impression d'être dans le studio Dans Love Actually, le Studio du vieux qui se met à poil Ça... Non, il va pas
0: non mais comment, comment es tu es le vivant <rire> C'est très, ah, très très bien oui. bon, Merci, merci, merci Kevin. à vous
1: Merci bien